2: Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, ya estamos más cerca de las vacaciones para algunos, otros seguro que ya están de vacaciones. Pero bueno, si queréis invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a vuestras propiedades, entonces... Pues no podéis perderos este programa porque nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podréis escuchar desde el Metaverso donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas PropTech. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos va a traer el dato inmobiliario del día y la promoción de la semana viene de la mano de AIDAS Homes. Nos vamos a ir hasta Cataluña para conocer el nuevo proyecto de la promotora. Luego a las 11 tendremos la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Juan Manuel Borras, que es director de operaciones de CULMIA y nos va a contar los certificados propios que ha creado CULMIA, la promotora, eh, ha creado el certificado CUARZO de vivienda saludable y el certificado JADE de vivienda sostenible. Luego pues, vamos a tener nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Agora, que nos va a contar un proyecto muy interesante, que es el proyecto del desarrollo de los cerros. Y luego en el mundo Proctec, con Urbanitae, con Diego Bestard, que es consejero y fundador de, de Urbanitae, vamos a hacer un repaso por el mundo Proctec, a ver qué está pasando eh, en el mundo Proctec. Luego a las 12 vamos a analizar el mercado inmobiliario de la mano de Carolina Roca, que acaba de ser nombrada presidenta de ASPRIMA, Asociación de Promotores de Madrid, donde ha ejercido el cargo de vicepresidenta durante los últimos años y ahora eh, he sido nombrada como presidenta de ASPRIMA. Es la primera mujer como presidenta de la asociación y llega al cargo con una agenda muy clara y muy bien definida. Así que nos la va a adelantar en inversión inmobiliaria. Nos mováis a las 12 y escucharla, que va a traer muchas cosas interesantes. Por último, hablaremos con Carlos Baños, que es consejero de Adapta Socios. Adapta Socios es un Family Office, o lo que es lo mismo, pues una empresa de inversiones donde crean alternativas rentables que complementan el patrimonio de sus socios inversores. Nos va a contar un poco cómo está ahora mismo el momento que está atravesando estos vehículos de inversión, los Family Office. Y si siguen poniendo el foco también en el, en el sector residencial, ¿no? A pesar de la subida de los tipos de interés. Bueno, pues todo esto os lo vamos a contar de diez y media a una. Así que no os mováis, a estar con nosotros porque ya comenzamos.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat.
3: Muy buenos días, Meli.
2: Bueno, ¿te queda poco para las vacaciones o has cogido ya algo?
3: Bueno, un poquito. Hemos cogido unos días ahora y pronto llegarán la, las nuestras. Pero bueno, mientras tanto, aquí al pie del cañón,
2: claro pues que sí,
3: es lo que más nos gusta.
2: Bueno, y además me traéis las noticias sobre, sobre las caídas de, de stock en venta y alquiler. Cuéntanos.
3: Eso es. Bueno, nosotros en Idealista sí que tenemos una forma muy buena para medir cuál es la oferta que tenemos en el mercado, tanto en venta como en alquiler. Y bueno, pues por hacerlo, por repartirlo un poco en el caso de las compraventas, eh, sí que los datos que se iban publicando ya nos iban dando pistas de que las compraventas serían muy elevadas. Y actualmente sí que hemos visto cómo el, el stock disponible en, en Idealista está acelerando la caída. Es decir, eh, durante el segundo trimestre ha habido un 8% menos de viviendas disponibles de las que hubo en el mismo trimestre de hace un año. ¿Vale? Eh, hace tres meses, en el primer trimestre, esta caída era solo del 1%. Posiblemente esto se deba pues al, al encarecimiento de la financiación que haya provocado que muchas familias pues, estén adelantando sus decisiones de compra pues, teniéndose o queriendo adelantarse a un, a un momento de, de, de hipotecas mucho más caras intentando pues, llevar la mejor operación financiera posible. Aún así, este 8% no es uniforme. Es decir, eh, aunque es más o menos generalizado el, decreme, el la caída del stock... En ciudades como Valencia eh, esta caída supera el 30%, en San Sebastián eh, llega al 21% y en Madrid hay un 15% menos viviendas en venta de las que había hace un año. En comparación, Barcelona solo lo ha reducido en un 2%. Y, bueno, aunque no es ninguna novedad, eh, esta caída es muchísimo más pronunciada en el caso del alquiler, ya que a nivel nacional el stock disponible a día de hoy es un 37% más bajo de lo que era hace un año, pero tenemos caídas que alcanzan el 63% eh, en el caso de Málaga, es decir, es más de menos de la mitad de lo que había hace un año o el 59% en Barcelona. En, Barce en la Ciudad de Madrid esta caída se, se sitúa en el 42%, que bueno que aunque son diferentes datos en todos los casos son bastante relevantes. La explicación la encontramos pues eh, posiblemente en la actividad económica que se ha generado por la vuelta del dinamismo laboral y también por la vuelta del turismo, que en de determinadas zonas ha provocado que miles de trabajadoras tengan que volver a esas zonas que habían abandonado pues por los ERTEs o por el cierre de, de, de sus puestos de trabajo y necesitan una vivienda en alquiler. ¿Vale? Por lo cual es previsible que las tensiones de precios que estamos eh, viviendo actualmente, si no, si no hay un cambio de políticas muy fuerte, pues eh, sigan tensionándose los precios durante los próximos meses.
2: Ajá. Bueno, está claro, Beñat. Eh, menos vivienda en venta de la que hace un año, pues al final si hay menos oferta y la demanda pues sigue siendo muy activa, pues los precios suben, lo que estás diciendo.
3: Exactamente. Eh, muchas veces igual no es el mejor momento para que la, los precios en venta y en alquiler eh, subieran, pero la realidad del mercado la, y la ley de la oferta y la demanda pues es lo que provocan.
2: Uh -huh. Y luego, pues en el alquiler, claro, decías que se acentúa más, claro, es que al final la limitación del precio, pues lo que está generando también, ¿no?, por muchos expertos que vienen aquí a, a bueno, pues al programa y lo cuentan, pues al final lo que hace es que la oferta cada vez, pues sea, sea menor y al final, pues los precios se tensionan, es que van a conseguir el efecto contrario, ¿no?
3: Eso es, al final, aunque la ley de vivienda eh, todavía no está aprobada y la, y la ley catalana ya está derogada, sí que existe un poco esa espada de Damocles sobre el mercado de la, eh, la entrada en vigor de nuevos controles de precios, lo cual también posiblemente esté provocando que, que muchos propietarios pues eh, tengan miedo a por sacar sus viviendas al mercado o incluso en comprar viviendas para volverlas a sacar al mercado otra vez, lo cual bueno, pues no beneficia a nadie y estamos viendo que al final lo único que genera son subidas de precios y una mayor dificultad para todas las familias, sobre todo para las que tienen, están más necesitadas y tienen menos recursos para acceder a una vivienda en alquiler.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Beñat, por traernos las noticias de la semana, lo más importante. Y nada, pues vamos a coger fuerzas para ver si llegan pronto las vacaciones.
3: Muchas gracias, Mely, igualmente.
2: Venga, buen día, Beñat.
0: El dato del día con TINSA
2: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Pues nada, me encanta esta música que tenemos eh, de sintonía con el dato de, del día, porque bueno, siempre nos traéis datos súper interesantes que, que la verdad es que no nos podíamos plantear, Susana, cuando hicimos esta sección dijimos, bueno, vamos a ver si tenemos datos y vaya que si tenemos datos con vosotros, ¿eh?
4: Sí, otra cosa, no, pero datos. La verdad es que siempre viene bien hacer un repasito, ¿no? De, de algunas cuestiones en las que con las prisas, pues a lo mejor no, no reparas, ¿no? Y sobre todo nos gusta mucho los datos que dan contexto, ¿no? Que es lo que nos falta normalmente en el día a día. Así que, bueno, estamos encantados de aportar nuestro granito de arena para, para, bueno, seguir un poco contribuyendo a, a la transparencia en el sector. Así que nada, por nuestro lado, encantados.
2: Sí, sí. Y hoy además nos vas a contar cuánto se ha revalorizado desde su mínimo la vivienda de obra nueva y usada en Madrid. Bueno, todos los oyentes de verdad a poner atención porque me parece que es muy emocionante lo que nos vas a contar.
4: Bueno, vamos a hacer un poco un repaso general y ¿no? eh, ubicar un poco dónde está cada emplazamiento porque, y un poco en esa línea que te comentaba de información de contexto. Eh, ahora, nos, la verdad es que no son pocas las voces ¿no? que apuntan que, que el verano podría marcar un punto de inflexión en la evolución del mercado inmobiliario. Las tensiones inflacionistas, el escenario de subida de tipos de interés y las previsiones de ralentización económica apuntan a una menor alegría de consumo de la población después del verano, que también podría trasladarse a la compra de vivienda, lo que derivaría en un freno en esa tendencia alcista que ha caracterizado al sector residencial este último año y medio. Realmente la pandemia fue solo un paréntesis ¿no? en ese ciclo iniciado en 2014, cuando los llamados mercados locomotora empezaron a mostrar los primeros más de reactivación tras la crisis financiera progresivamente se fueron sumando nuevas localizaciones a, esa, a ese crecimiento a esa reactivación aunque con diferentes velocidades e intensidades y esto es lo que vamos a ver hoy así que bueno pues lo que vamos a vamos a dar ese contexto sobre el dinamismo y la heterogeneidad de comportamientos entre las capitales españolas y nuestro punto de partida como decías al principio es lo que se ha incrementado el valor medio de la vivienda nueva y usada en la capital de España en Madrid que desde que tocara su mínimo en 2015 eh, el precio medio ha aumentado un 63%, que no está nada mal. No. Según la información reflejada en la estadística Tinseimía y Mía Mercados Locales, que publicamos hace pues, apenas dos semanas, Madrid es la capital donde más se ha encarecido la vivienda desde que iniciara su recuperación, al pasar de 2.143 euros metro cuadrado en 2015 a 3.497 euros metro cuadrado en la actualidad. Le seguirían en intensidad el crecimiento desde los mínimos Barcelona, con un 53%, eh, tocó su mínimo en 2013, dos años antes que Madrid. Y luego seguiría Palma de Mallorca, que se ha revalorizado un 50,2% desde su mínimo, en este caso, en 2015. Estas serían las tres capitales donde la combinación de una demanda muy activa y una oferta limitada han impulsado los precios con mayor intensidad. Según las acciones de Tinsa, Madrid se encontraría en este momento un 13,5% por debajo de su máximo de 2008. Barcelona un 17,8%, es decir, un poquito más lejos. Y la ciudad de Palma de Mallorca estaría tan solo a un 4,2% de distancia de su máximo. Sería la capital que estaría más próxima a esa referencia de máximos. Reflejo de la heterogeneidad existente en el mercado, que te comentaba al principio, y realmente chocando un poco con esas voces que que lo cierto es que en los últimos meses se preguntaban sobre si estábamos ante una nueva burbuja inmobiliaria, encontramos un grupo de capitales que prácticamente siguen instaladas en sus mínimos desde el comienzo de la crisis financiera. Son Zamora, que tiene un precio medio de 1.011 euros metro cuadrado y que está solo un 0,3% por encima de ese mínimo. Tampoco Jaén y Ciudad Real se han revalorizado ni siquiera un 1% desde el valor mínimo que registraron eh, tras el fin del boom inmobiliario en 2008. Si continuamos con enclaves de moderada evolución, de los que no nos solemos acordar ¿no? cuando hablamos de, de cómo está el mercado inmobiliario, pues te digo que en otras 13 capitales el incremento del precio de la vivienda eh, en esta ciudad no alcanza ni el 10%. Es el caso, por ejemplo, de Ourense, Burgos, Soria, León... Cáceres, Segovia, Huelva, Pontevedra, Lleida, Oviedo, Cuenca o Salamanca. Te doy el listado completo. Uh -huh. Frente a ellos tenemos otro grupo de capitales que serían los que van un poco en avanzadilla y han registrado un mayor dinamismo, aunque sin alcanzar los niveles de Madrid, Barcelona o Palma que te comentaba al principio. Así, las ciudades de Vitoria, Girona y Sevilla, pues allí la vivienda se ha revalorizado desde los mínimos respectivos entre un 30% y un 36%. Serían ese grupo que seguiría las tres capitales de cabeza. Eh, todo esto, por supuesto, según las tasaciones que registramos en Tinsa. Entre un 20% y un 30% de incremento eh, han tenido otro grupo de cinco capitales, que serían Alicante, Logroño, Las Palmas, Zaragoza y Tarragona. Esta sería un poco la foto para decirte bueno, pues que el mercado ha registrado diferentes velocidades y que no se puede generalizar cuando hablamos de que el mercado está disparado porque la evolución ha sido muy diferente en función de dónde nos fijemos. Y bueno, por finalizar, pues te comento que efectivamente afrontamos un otoño incierto ¿no? que anuncia cambios en la evolución de un mercado residencial donde se combinan, por un lado, ubicaciones donde los precios están tensionados pues ese, hablamos de esa pequeña distancia del 4% que existe en Palma de Mallorca o el 13% en Madrid respecto a los máximos ¿no? de la burbuja, pero por otro lado también tenemos ubicaciones donde la demanda se ha movilizado menos y la oferta está mejor dimensionada y bueno pues se ha traducido en una menor revalorización acumulada, ¿no? que es el caso de las capitales donde el precio de la vivienda incluso continúa en mínimos de los últimos 15 años.
2: Pues sí, Susana, tú lo has dicho. Vamos a tener que afrontar un otoño incierto, así que vamos a centrarnos en el presente. Vamos a centrarnos en el verano, que, que bueno, pues pronto, seguramente que ya tomaréis vacaciones, ¿no? Así que hay que poner la y vista queda poquito ahí. Ya. Bueno, pues nada, eh, seguimos hablando. Muchísimas gracias por darnos este dato. Bueno, pues darnos todos los datos que nos has traído esta temporada. Eh, seguiremos contigo también trayéndonos los datos la temporada siguiente. Te deseo unas felices vacaciones
4: muchísimas gracias Meli igualmente Dice a ver si disfrutamos y sobre todo descansamos que falta hace al menos en mi caso ya te digo que vamos estoy por ponerme en horizontal todas las vacaciones
2: bueno y es que hay que coger pilas para afrontar ese otoño sí, que nos sí. has comentado un poco incierto bueno pues Claramente. pues que tengas unas felices vacaciones y nos vemos a la vuelta un abrazo Meli
4: mismo, hasta chao. pronto
2: chao Inmobiliaria, en la promoción de la semana EDAS Homes nos presenta Gerold. Con este proyecto de viviendas plurifamiliares, EDAS Homes aumenta su presencia en Terrasa. En este mismo municipio, eh, la promotora ya está desarrollando dos promociones más, que son Sirani y Bernet. Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros hoy a Javier Sedó, que es delegado de promociones de EDAS Homes en Cataluña. Vamos a darle la bienvenida. Hola Javier, buenos días.
1: Hola Meli, buenos días. Primero de todo, gracias por permitirme volver a estar con vosotros y dar a conocer nuestra promoción de Gerol, el nuevo proyecto que Edas Homes pone en marcha en el mercado.
2: Bueno, eh, Javier, ¿qué significa Gerol para Edas Homes?
1: Pues Gerol es para Edas Homes la confirmación de nuestra presencia en Tarrasa. Esta promoción es nuestro tercer proyecto en este municipio en el que desde hace mucho tiempo queríamos estar. Como bien has indicado, Meli, a este proyecto le preceden dos más, también ubicados en Terrassa, que son Siane y Bernet. Estos tres proyectos confirman nuestra firme apuesta por, por permanecer en el gran municipio que es Terrassa.
2: Antes de entrar en detalle, eh, Javier, ¿por qué el nombre de Gerol?
1: El nombre de la promoción es un homenaje a Joana Elena Gerol. Ella fue una pintora alemana del siglo XVIII, especializada en flores, motivos vegetales y botánicos. Esa relación con la naturaleza y con el arte nos parece muy indicada para Gerol. Es una promoción cuyo desarrollo supone completar la plaza junto a la que está situada la promoción. Las plaz la plaza y las vistas al Parque Natural de San Lorenzo son también las características que vinculan la promoción con la artista Joana Elena Gerold.
2: Bueno, qué bonito. ¿Y cuál consideras que es el principal atractivo de esta promoción?
1: Pues mira, la situación de Gerol junto a la plaza que hemos de completar es realmente uno de los principales atractivos de nuestra promoción. Y no solo para la promoción, sino también para el barrio. Además, Gerol es la última parcela que queda por desarrollar en el barrio, una parcela que ha estado 20 años parada. Con Gerol cumplimos entonces dos deseos, cubrir las necesidades de nuestros clientes y también los del barrio.
2: Bueno, pues hablemos del proyecto. ¿Qué características generales tiene la promoción?
1: Cero es un proyecto de 39 viviendas plurifamiliares situado en el barrio de San Pera Norte. Es un barrio muy apreciado con mucha vía propia. Por lo que respecta a las viviendas, pues es una promoción de dos, tres y cuatro dormitorios adaptados a las necesidades de los clientes. Son viviendas de distintas distribuciones, orientaciones y vistas, muchas de ellas con vistas al Parque Natural de San Llorens, que es el principal pulmón verde de la ciudad.
2: Si hablamos de cuestiones como la arquitectura, la ubicación, los servicios, ¿podrías darnos más detalles de cada una de ellas? ¿Qué destacarías, por ejemplo, de la arquitectura?
1: Pues mira, primero, como he dicho antes, Geroz se ubica en un barrio que es muy homogéneo, que se desarrolló todo en el año años 90, 90, 95, 99, con excepción de nuestra promoción, que fue la última parcela que quedó. Es, por tanto, un barrio con todos los servicios, con una gran vida muy, muy, muy unitario. Nuestra promoción se integra perfectamente en este barrio y en Gero predomina pues, la elegancia, la vanguardia de la arquitectura. También la perfecta armonía y la integración con el entorno en el que se sitúa. Todos los espacios de Gero están pensados para dar confort, ofrecemos viviendas con una eficiente distribución del espacio y estas viviendas disponen de grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural, terrazas, atractivas vistas.
2: Bueno, pues eso es fantástico porque hoy en día pues apreciamos muchísimo tras la pandemia toda esa entrada de luz natural y de terrazas. Y si hablamos del diseño, Javier, ¿cómo son las viviendas de Gerold? ¿Qué va a encontrar el cliente?
1: Pues mira, Las viviendas de Gerold disfrutan de una eficiente distribución del espacio. Además, contamos con una promoción que ofrece viviendas diversas que satisfacen muchas necesidades. No solo me refiero al hecho de poder ofrecer viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, sino también al hecho de poder escoger entre diversos tamaños de terrazas, orientaciones e incluso la posibilidad de disponer de áticos consulario en privado. Todas las viviendas disponen de plaza de garaje y de trastero, anexos que nuestros clientes necesitan.
2: En cuanto a la ubicación y los servicios, ¿qué destacarías?
1: Gerro se ubica en una localización privilegiada, es un barrio muy activo y a la vez que está muy bien conectado en cuanto al transporte tanto público como particular. Estar en una ubicación como la de Hero pues permite tener al alcance todos los servicios que se pueden necesitar y, además, los vecinos disfrutarán de una vida tranquila sin renunciar a las comunidades de estar en una gran ciudad.
2: ¿Y qué puedes decirnos sobre sus medidas de sostenibilidad? Algo que, bueno, pues yo creo que, que a Edas Homes lo lleva en el ADN.
1: Pues sí, Meli. Desde Edas Homes nuestra apuesta por la sostenibilidad es firme y comprometida desde el inicio y, y, y más aún todavía ahora, ¿no? Las viviendas de Herald, pues gozarán de altas medidas de sostenibilidad que harán la vida de los clientes más saludable y responsable con el medio medioambiente. lo ofrece la máxima calificación energética, etiqueta AA, a través de la incorporación de varios sistemas que contribuyen al uso eficiente de los recursos, como el agua caliente por aerotermia, ventilación inteligente para la renovación del aire de las viviendas, el doble acristalamiento de los vidrios, fachadas muy bien aisladas, son todas ellas medidas que mejoran el comportamiento del edificio. Además de ello, tratamos a las viviendas de griferías, sanitarias de bajo consumo de agua, que colaboran en un uso responsable de nuestros recursos hídricos, precisamente en esta época pues tan complicada. ¿no? Y todas estas medidas reducen al mínimo la emisión de gases y minimizan el consumo energético, por tanto, abaratan las facturas del hogar ofreciendo el máximo confort.
2: Qué bueno. ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo vuestro proyecto?
1: Pues mira, ahora hemos finalizado el proyecto de Gerold, estamos a la espera de tener licencia de obras, pues en cuanto la tengamos las iniciaremos.
2: ¿Cuál es el perfil del cliente que acude a Gerol?
1: Pues mira, Gerol es una promoción muy interesante para la gran variedad de clientes y necesidades, desde parejas jóvenes, singles, familias, así como clientes que quieren disfrutar de tener amplias terrazas soleadas y tranquilas. Evidentemente también tenemos clientes que quieren cambiar de vivienda por una más moderna y actual. En su mayoría los clientes son vecinos del barrio y también del municipio de Tarrasa.
2: Y para acabar, Javier, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Herol que nos estén escuchando, ¿cómo pueden obtener más información?
1: Pueden contactarnos a través de diferentes medios, por teléfono al número 264096, a través de nuestra página web de aedashomes.com, dentro de la parte de promociones de Barcelona, podrán encontrar toda la información de Herol, así como registrar sus datos para concertar una visita. Y finalmente pueden acudir a una de nuestras oficinas de venta en Tarrasa, especialmente la ubicada en el Paseo Luis Muncuni 33, en el que atendemos en horario de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8.
2: Bueno, pues hasta aquí acaba nuestra promoción de la semana de hoy. Muchísimas gracias, Javier, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Gerold.
1: Muchas gracias a ti, Meli, y a Capital Radio por darnos la oportunidad de presentar gerol en Tarrasa. Recordar a que Gerol se encuentra en plena fase de comercialización y que estaremos encantadísimos de poderles atender. Igualmente, les invitamos a conocer los detalles de Gerol en nuestra web.
2: Pues nada, conoceremos, aparte de lo que nos has contado ya, conoceremos más en vuestra página web. Así que, mucha suerte, que seguro que, que tiene una pinta estupenda. Y mucha suerte en la promoción, ya nos contarás. Y, bueno, y feliz verano.
1: Igualmente, feliz verano. Hasta pronto.
2: después del informativo de las 11 vamos con la entrevista de la semana que se la dedicamos a Juan Manuel Borrás que es director de operaciones de Culmia y nos va a hablar sobre las certificaciones propias que tiene ahora mismo Culmia eh, el certificado Cuarzo de Vivienda Saludable y el certificado JADE de Vivienda Sostenible y es que el cliente que compra o que alquila una vivienda hoy en día, pues la verdad es que ya sabe lo que quiere, exige y además busca certificaciones que le garanticen pues eso, una vivienda saludable, una vivienda eh, eficiente energéticamente. Por ello, Culma, es que es una de las principales promotoras inmobiliarias de España, pues ha creado estos dos certificados propios con estándares de diseño. ¿no? Nos lo contará, hablaremos un poquito pues de si estamos en la era de una arquitectura saludable y sostenible, de por qué han decidido lanzar estos certificados, no cuál es el objetivo que tienen con estos certificados. Eh, bueno, pues también cómo se puede conocer ¿no? el grado de sostenibilidad que tienen las viviendas. ¿Cómo se consigue en realidad una casa saludable? Todo ello lo vamos a tener ahora, después del informativo, en la entrevista con Juan Manuel Borrás, que es director de operaciones de Culmia. En unos minutos estamos con vosotros.